0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hi
1: hey Marc, wie geht's
0: dir? Blendend und dir?
1: Ja, jetzt jetzt natürlich, wo wir uns mal wieder hören nach langer langer Zeit, geht's mir auch wieder sehr gut. Sehr und schön. Und ich kann ja dir auch direkt schon mal sagen, woran das liegt, dass wir uns so lange hier in diesem Podcast nicht gehört haben, und zwar haben wir eigentlich diese Folge, die ihr jetzt hören werdet, oder zumindest den Inhalt dieser Folge ähm, noch im letzten Jahr, also noch vor Weihnachten 2022, komplett fertig vorbereitet, aufgenommen und wollten das Ganze hochladen. Und dann hat sich herausgestellt, durch einen technischen Fehler konnten wir die Aufnahme so nicht benutzen. Und wir hatten leider dann beide einfach keine Zeit mehr, weil wir in äh, Weihnachtsstress, danach dann direkt Silvesterstress und in meinem Fall sogar noch einen Umzug geraten sind. Alles direkt hintereinander weg. Deswegen hatten wir dazwischen einfach keine Gelegenheit und vor allem halt vor Weihnachten keine Gelegenheit, die Folge einfach neu aufzunehmen. Ähm, in der ursprünglichen Variante hätten wir auch erklärt, dass wir jetzt eine kleine Winterpause einlegen. Ja, das habt ihr jetzt alles nicht mitbekommen. Aber dafür starten wir jetzt mit dieser Folge, die wir eigentlich schon vor Ewigkeiten vorbereitet <lacht> haben. Jahrzehnte. Ja, äh, damals, Marc, weißt du wir noch, als wir damals, das Bergmonster ja. vorbereitet haben? <lacht> ähm, ja, und ab, ab jetzt dann allerdings wieder äh, in unserem gewohnten wöchentlichen Rhythmus, sofern nichts weiter dazwischen kommt. Ähm, es fühlt sich wirklich wie eine lange Zeit für mich an, jetzt die vergangen ist. Äh, und ja, ich habe aber auf jeden Fall wieder richtig Bock loszulegen.
0: Was man auch an der Stelle lobender werden muss, tatsächlich wurden Anfragen auf Instagram an uns gestellt, wo wir denn bleiben würden. Also man hat uns tatsächlich vermisst, von daher tut es umso mehr gut, jetzt wieder durchstarten zu können.
1: Yes, wenn unsere Fans uns vermissen, dann wollen wir doch direkt wieder Futter liefern.
0: Genau, richtig. Fangen wir auch direkt an mit dem Ablauf des unserem Podcasts. Ist wie immer an der ersten Stelle kommt der Bob-Modus, allgemeine Infos zur Folge. An der zweiten kommt äh, mein Modus, Story-Zusammenfassung. Drittens Plan der Schurken. Dann auf der vierten Stelle Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Fünftens persönlicher Bezug und die Lieblingsstellen. Und sechstens sind wir auch schon beim Fazit unserer Folge.
1: Yeah, dann Bob-Modus aktiviert. Ich fange an mit den allgemeinen Infos. Es geht los mit dem Namen der Folge. Das ist Und das Bergmonster. Auf Englisch The Mystery of Monster Mountain. Also im Englischen ist es genau andersrum. Da ist es der Monsterberg. Im Deutschen steht das Monstermeer im Vordergrund und der Berg rückt in den Hintergrund. Geschrieben wurde das Ganze von Mary Virginia Carey. Wir kennen sie noch vom Karpatenhund. Das war die ähm, Autorin, die für die drei Fragezeichen noch in den relativ frühen Folgen geschrieben hat und die auf dem Buchcover immer abgekürzt wurde, damit man nicht erkennt, dass es eine weibliche Autorin ist, weil man sich noch dachte in der alten Zeit, ähm, dass äh, ein, eine Buchreihe, die sich primär an Jungs in der Zielgruppe richtet, nicht so geles gelesen oder gekauft wird, wenn sie von einer Frau geschrieben ist. Ne, hier, Thema Steinzeit, lange ist es her. Aber ähm, genau, wir gehen weiter in der Zeit. Ähm, wir uns erwarten auch noch einige Fälle von M.V. Carey, also Mary Virginia Carey. Die hat wirklich mehrere Folgen geschrieben. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat, die liefere ich dann bei der nächsten Folge mit ihr nach. Ähm, bei uns ist das jetzt der zweite Fall von ihr. Und ich sage auch später noch ein bisschen was über ihren genauen Stil, der mir persönlich nämlich sehr gut gefällt. Die Übersetzung kommt, wie bisher immer, von Leonore Puschert, das Cover von Aiga Rasch. Und da gemäß Hörerwunsch, wir beschreiben das Ganze. Wir haben einen gelb- bis rötlichen Hintergrund, ähm, der jetzt auch nichts Besonderes darstellt. Und im Vordergrund haben wir ein menschenähnliches, aber stark behaartes Tierwesen, das man so aus dem Halbprofil Rennen sieht. Und das scheint wohl das besagte Bergmonster zu sein. Äh, Erscheinungsjahr des amerikanischen Originalbuches war 1973, die deutsche Variante dann 1976 in der Übersetzung und das Hörspiel in Deutschland 1980. Die Dauer des Hörspiels äh, es beträgt mit 42 Minuten und 28 Sekunden eine eher kurze Folge und ich persönlich finde, das merkt man auch beim Hören, die ist relativ zügig vorbei und die bekannten Figuren, die uns ja immer wieder begegnen, sind, wie könnte es anders sein, die drei Fragezeichen, namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und außerdem Patrick und Kenneth O'Ryan und das Besondere an der Folge, hier tauchen sie zum ersten Mal beide auf. Ansonsten, ganz am Anfang gab es sogar Verwirrungen, ähm, weil sich äh, Robert Arthur, der Schöpfer, gar nicht sicher war, ob das jetzt eine Figur oder zwei Figuren sind. In manchen Folgen ist die Rede von Kenneth O'Reilly, in manchen Folgen die Rede von Patrick O'Ryan, in der allerersten Folge sogar von Kenneth Patrick, also Patrick mit Nachnamen. Und das wurde dann aber, also in, äh, im, im Gespensterschloss, in der Originalbuchversion, in den Hörbüchern oder Hörspielen besser gesagt, Entschuldigung, kriegt man davon alles gar nicht mit, weil da haben wir von Anfang an die korrekte ähm, oder die später dann etablierte Variante, dass es halt diese beiden Brüder sind, aber hier zum ersten Mal tauchen auch wirklich beide auf. Ähm, zum Thema Hintergrundwissen müssen wir mal wieder über Zahlen sprechen. Ich weiß, ihr hasst es, ich hasse es genauso. <lacht> Aber die Reihenfolgen wurden hier mal wieder kolossal gewürfelt. Das amerikanische Buch hat die Nummer 20 bekommen. Das deutsche Buch die Nummer 17. Und hier unsere Hörspielfolge hat die Nummer 14. Genau. Und das war es dann auch schon vom Bob-Modus. Ne? Hier Modus deaktiviert. Kommen wir... Zum, zur Story-Zusammenfassung, Marc.
0: Yes, starten wir rein. Kenneth und Patrick ähm, wollen ihre Cousine, Kathleen O'Hara, nochmal spontan besuchen. Ähm, es liegt daran, sie haben sie als letztes tatsächlich in ihrer Kindheit gesehen. Und Justus, Peter und Bob ähm, sind aber der Meinung, okay, wir begleiten euch, äh, begleiten euch beide. Und ähm, wir wollen aber dort nicht in der Pension, die Kathleen tatsächlich führt, übernachten, sondern wir wollen auch dort selten. Und als sie da angekommen sind, ist aber niemand in dem Büro von der Pension, aber die Tür steht offen und natürlich detektiv Wir wir sind neugierig und wir gehen rein und checken mal die Lage und dieses Büro ist halt komplett durchwühlt. Und plötzlich auch direkt nachdem sie feststellen, dass durchwühlt worden ist, taucht ein Mann mit einem Gewehr hinter ihnen auf und dieser Mann hält die fünf quasi als Einbrecher aber stellt sich auch direkt schnell heraus, dass es äh, Catelyns Mann ist, denn Catelyn hat tatsächlich äh, geheiratet, was ihre zwei Cousins nicht wissen. Und ihr Mann heißt Joe Hammond. Und äh, kommt auch Catelyn direkt dazu und erzählt, äh, dass sie den, einen wichtigen Schlüssel verlegt hat. Und diesen Schlüssel haben sie in diesem Büro gesucht. Und deswegen ist das halt so durchwühlt. In dieser Pension, die Kärtlin und ihr Mann führen, sind noch zwei weitere Gäste, die unterschiedlicher kaum sein könnten, muss man hier sagen. Es ist nämlich einmal der leidenschaftliche Fotograf und Fleischesser Mr. Jensen und der Vegetarier und Naturfreund Mr. Smethers. Nicht zu verwechseln mit Mr. Smithers, nein, er heißt tatsächlich Smethers. Und diese beiden, natürlich klar, der eine genießt sein Fleisch und der Vegetarier ist dann doch sehr militant, möchte ich fast sagen, und... Drückt dem äh, Fotografen Mr. Jensen halt auch jedes Mal rein, wie unnötig das ist, überhaupt Fleisch zu essen. Also die beiden mögen sich nicht besonders. Und da wir halt auch ziemlich in der Einöde sind, gibt es dort draußen auch Bären. Und ein Bär sieht man direkt durch ein Fenster und hört ihn auch, denn er durchwühlt tatsächlich die Mülltonnen da. Und äh, Joe Hammond, der ein bisschen schießwütig ist, äh, rennt halt raus und schießt auf diesen Bär, trifft ihn aber nicht. Und dabei wundern sich eigentlich die drei Detektive auch schon, warum er ein Betäubungsgewehr benutzt. Also wenn Bär erlegen willst dann er nicht mit einem Betäubungsgewehr. Und ähm, zudem ist es auch noch so, dass die beiden ähm, Brüder sagen, hier von wegen Jungs, durchleuchtet mal ein bisschen den Ehemann von Kathleen. Der gefällt uns nicht so wirklich. Ähm, die sollen einfach mal ein Auge drauf werfen. Offenbar hat er nämlich Kathleen überredet, ein Schwimmbecken draußen anzubauen, ähm, was finanziell sehr, sehr riskant ist. Und die beiden denken halt, dass der Mann, also Joe, quasi nur auf das Geld hinaus ist. Ähm, am Abend ist wieder der Bär tatsächlich bei den Abfällen. Was die drei Jungs halt von ihrem Zelt aus beobachten können, ist, dass Mr. Jensen diesen Bär versucht zu fotografieren und kurz darauf auch niedergeschlagen wird von hinten. Und er besteht darauf, dass es nicht der Bär war, sondern tatsächlich Mr. Messers, der ihn niedergeschlagen hat. Und am nächsten Tag suchen die Jungs für in den Schlüssel. Und ähm, ja, das aber vergebens auch. Sie finden stattdessen ein Notizbuch, wonach Catelyn über 10.000 Dollar auf einer Bank hat. Und Catelyn erzählt, dass sie den Schlüssel für ihr Bankschließfach braucht und es daher so wichtig ist, da sie bald Rechnung bezahlen muss. Ähm, später lernen die Freunde noch Mr. Richardson von der Tankstelle kennen. Er erzählt ihnen vom, von diesem Monsterberg, von dieser Geschichte oder von diesem Mythos dieses Monsterbergs. Ähm, es soll nämlich dort ein riesiges Wesen geben, aber der Mann hält es für eine totale Erfindung und das wäre schwachsinnig. Und sie begegnen auch Mr. Smethers wieder, der ganz unbefangen mit einem Stinktier spielt. Und er deutet an, dass Mr. Hammond einen ganz besonderen Grund für das Betäubungsgewehr hat. Ähm, denn er will aber nicht verraten, warum er dieses Betäubungsgewehr hat. Was halt den Jungs schon sehr komisch vorkommt, warum man da so ein Geheimnis drum macht. Ähm, bald darauf wird Zement für das Becken geliefert und Kathleen soll unterschreiben. Ähm, sie zögert herum, ehe sie es aber dann erledigt. Und anschließend macht Joe ihr Vorwürfe wegen ihren Verhaltens, das sehr, sehr, sehr auffällig war, dass sie halt diese Unterschrift nicht leisten will auf dem Blatt Papier. Ähm, Justus meint auch noch, dass Mr. Hammond das ominöse Bergmonster jagen will und die angebliche Schwimmbeckengrube erinnert ihn eher an ein Tiergehege. Also die Jungs sind jetzt der Meinung, dass es halt doch dieses Monster geben würde und Mr. Hammond will das halt fangen als Attraktion, um das dort einzusperren. Tags drauf steigen die Freunde auf den Berg und finden aber keine Spuren von einem Monster. Ähm, sie gehen aber den verschiedenen Richtungen nach und gucken halt überall was ab. Und dabei stürzt Bob in eine Spalte. Und als er unheimliches, als er ein unheimliches, riesiges Wesen tatsächlich sieht, erschreckt er sich halt und ja fällt rückwärts runter in diese Spalte hinein. Und ähm, Justus äh, und Bob finden ihn und Peter läuft los, um halt ein Seil zu holen und Justus entdeckt aber riesige Fußspuren und während er halt quasi diese Fußspuren entdeckt, kriegt er auch wieder einen Schlag ab von hinten und äh, ja, fällt bewusstlos erstmal zu Boden. Und als halt er dann wieder zu sich kommt, sind die Fußspuren aber auch tatsächlich verschwunden. Peter kommt zurück und äh, sie holen Bob halt aus dieser Felsspalte heraus und kurz danach taucht auch wieder Mr. Messers auf, der einen Teil des Gesprächs mitbekam und er meint, es gäbe absolut kein Monster. Hier ist schon so ein auffälliger Punkt überall immer, wo es mit diesem Monster zu tun hat, taucht halt Mr. Messers auf. Ähm, später sieht Justus zufällig in Mr. Jensen's Zimmer ein Buch mit dem Titel Fotografieren für Anfänger. Hm. Auch der nächste Punkt sehr, sehr auffällig, weil er ist ja eigentlich schon leidenschaftlicher Fotograf, ähm, beziehungsweise er ist auch Berufsfotograf, so stellt er sich auch tatsächlich vor. Und Kurz darauf sehen sie ihn in Catlins Büro herumstöbern und sie hören ein seltsames Gespräch zwischen und und ihrem Mann, wonach sie ihre Vetter halt nervös machen. Also das passt ihnen halt nicht. Und die nächste Aufregung kommt durch ein Feuer, das in den Wald ausbricht und sich dem Haus nähert. Und als alle Flüchteten wollen, beschuldigt Justus die angebliche Kettlin, dass sie eine Hochstaplerin ist und die echte Kettlin irgendwo gefangen hält. Nun fällt der Frau aber die, auch noch die Perücke ab, also der falschen Kettlin quasi, und, äh, ja, wird damit quasi auch direkt überführt. Sie hat nämlich keine rote Haare, wie eigentlich Catelyn hat. Und sie gesteht, dass Catelyn in einer nahen Hütte gefangen ist. Und beim Befreiungsversuch taucht das bärenartige Monster tatsächlich auf. Und, ja, tritt, ne, oder stößt die T Tür auf jeden Fall mit Gewalt auf. Und Messer, Mr. Smessers führt es auch noch weg, ganz gemütlich. Und die echte Catelyn wird auch darin tatsächlich befreit der Brand wird gelöscht und die Polizei natürlich gerufen. Und Catlin erzählt, dass Mr. Hammond ursprünglich Gast in ihrer Pension war. Und als der wiederum erfahren hatte, wie viel Geld sie besitzt, versteckte sie den Schlüssel unter dem Bett von dem Hammond. Hammond äh, entführte aber dann darauf die Catlin und spät sie halt in die Hütte ein. Und äh, da sie da seine Frau Catlin sehr ähnlich sah, nahmen sie halt deren Rolle auch ein. Den Schlüssel fanden sie aber nicht. Und Mr. Jensen erklärt nun, dass seine Schwester Hammond erkannte und befürchtete, auch, auch, auch da betrogen zu werden in dem Fall. Und daher schlich er sich als Gast ein. Und als die Rede auf das ähm, angebliche Monster kommt, redet Mr. Messers der Polizei ein, dass das Unsinn sei. Und die drei Rediktive decken ihn, da sie wissen, dass er dieses seltsame, äh, aber wohl nicht gefährliche Tür, Tier schützen möchte. Das ist die Zusammenfassung tatsächlich.
1: Nice, vielen Dank. Okay. Dann mache ich direkt nahtlos weiter mit unserem Evil Master Plan, also dem Plan des Schurken. Und unser Haupt, äh, ja, oder eigentlich einziger Schurke in dieser Folge ist das Ehepaar Hammond, vor allem Joe Hammond, also Mr. Hammond. Und genau, also das meiste des Plans haben wir ja schon jetzt in der Story-Zusammenfassung erfahren. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Also Joe Hammond war als ähm, Gast in der Pension von Kathleen, er ist von Beruf tatsächlich Betrüger und versucht halt ja, schnell und leicht an viel Geld zu kommen und dann hat er in einem Gespräch mit Kathleen herausgefunden, dass sie relativ viel Geld auf der Bank besitzt und dass das nur in einem Schließfach ist, also relativ wenig gesichert, jeder der den Schlüssel hat, kann da dran. Und da triff, äh, schmiedet er dann diesen Plan und bindet seine Frau, die zufällig Kathleen sehr ähnlich sieht, mit ein. Ähm, sie sperren Kathleen in der Berghütte ein. Ähm, Mrs. Hammond übernimmt die Rolle von Kathleen, indem sie sich mit einer Perücke verkleidet und sie so tut, als wäre das ihre Pension. Die beiden tun so, als hätten sie gerade erst frisch geheiratet, weil ja die Verwandten von Kathleen ja eigentlich nichts von einem Ehemann wissen und sie machen sich auf die Suche nach dem Schlüssel. Und währenddessen äh, versorgen sie zu eine Woche lang, so heißt es, Kathle die echte Kathleen mit Essen, damit diese hier nicht <lacht> verhungern muss in der einsamen Berghütte. Ähm, und dann kommt schon die Situation, in der dann Patrick und Kenneth zusammen mit den drei Fragezeichen in der Pension spontan vorbeischauen. Also die haben sich ja mit ihrem Besuch nicht angekündigt aber durch die Briefe, die äh, das Ehepaar Hammond beim Durchsuchen gefunden hat von Patrick und Kenneth, ähm, können sie eigentlich sehr souverän auf die Situation reagieren, können äh, glaubhafte Geschichten erzählen, wa warum sie Bescheid wissen und ähm, kennen auch schon die drei Fragezeichen, zumindest vom Namen her, und können äh, ja, den, den Schwindel aufrechterhalten, vor allem halt, weil Patrick und Kenneth Kathleen äh, seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen haben. Ähm, ja, Mrs. Hammond oder auch also ja als verkleidete Kathleen ähm, vermeidet es, äh, gälisch oder auch irisch zu sprechen, ähm, damit ihre Verkleidung nicht auffliegt und als dann der Lieferant für den äh, Beton was glaube ich oder Zement ankommt ähm, möchte sie erst versuchen, nicht den Lieferschein unterschreiben zu müssen, damit ihre Unterschrift nicht als fake enttarnt wird. Und, ähm, genau, äh, als dann später sich die Lage zuspitzt und Justus sie konfrontiert, ist, äh, Mrs. Hammond tatsächlich eigentlich ja nicht kooperativ. Also, das heißt, äh, Hätte sie das Ganze durchgezogen, dann wäre ihr egal gewesen, was mit der echten Kathleen in der Berghütte passiert. Nur weil äh, die drei Fragezeichen und Patrick und Kenneth sie unter Druck setzen, gesteht sie. Und zusätzlich zu diesem Plan mit dem Geld hat dann Mr. Hammond, also Joe Hammond, noch einen separaten eigenen Plan, der nochmal zusätzlich zu diesem Parallel läuft. Nämlich den Plan, ähm, er, er hört das Gerücht von dem Bergmonster und das heißt, er hat das Bergmonster wohl auch wirklich selber gesehen und seitdem möchte er dieses Bergmonster einfangen. Dafür hat er sich das Betäubungsgewehr besorgt und er möchte das anscheinend in einem äh, Käfig, in einer Grube, bei der Pension irgendwie gefangen halten und da ausstellen. Also so ganz konkret, was dann jetzt sein langfristiger Plan mit dem Bergmonster ist, wird uns hier nicht so genau erklärt. Aber äh, er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass diese Grube gegraben wird und der Zement dafür geliefert wird, was ja in der Tarnung als ein, der Bau eines Pools ausgegeben wird. Wir wissen aber, nein, das ist wirklich für das Bergmonster da. Und ähm, genau, also das ist noch der zweite Plan von Joe Hammond und da muss ich auch direkt erstmal ein paar Fragen stellen, nämlich, was zur Hölle? <lacht> also, was ist das für ein Plan? Also, der erste Plan, ne, dass, sie, dass sie erfahren haben, dass Kathleen relativ viel Geld hat und man relativ leicht mit einem Schlüssel an das Bankschließfach kommt und sich das Geld einfach nehmen kann, das ergibt Sinn, damit kann ich mitgehen, alles cool. Aber dieser zweite Plan mit dem Bergmonster, was zur Hölle soll das denn? Also ich meine, selbst wenn, also zum einen, so ein Bergmonster, das wird als ungefähr bärengroß oder vielleicht sogar noch größer beschrieben. Und äh, so ein Bär ist schwer, sehr schwer. So schwer, dass ein erwachsener Mann, selbst wenn er wirklich sehr, sehr kräftig ist, ihn definitiv nicht alleine bewegen kann. Also er braucht entweder Maschinen, oder äh, sehr viel Hilfe. Und damit ist ja dann schon mal der, die Grundvoraussetzung für seinen Plan, nämlich, dass er alleine dieses Monster erlegt und dann da irgendwie zu Geld macht oder wie auch immer, ist ja schon mal gescheitert. So, jetzt akzeptieren wir aber einfach mal die Tatsache, okay, alles klar, er kriegt dieses Bergmonster irgendwie mit seinem Betäubungspfeil beruhigt und er kriegt es auch in diese bis dahin fertiggebaute Grube oder dieses fertiggebaute Gehege ja und dann, also das Ding ist ja, grundsätzlich begehen er und seine Frau ja gerade einen Betrug und die wichtigste Regel, um einem Be bei einem Betrug nicht gefasst zu werden, ist, das Ganze schnell zu machen und dann auch schnell abzuhauen. Und jetzt will er da aber irgendwie, wie, wie will er, also Joe Hammond wird beschrieben, dass er einzig und allein an Geld interessiert ist, also wie möchte er jetzt das Bergmonster zu Geld machen, entweder er verkauft es. Wer kauft denn für eine Summe, dass sich Joe Hammond dafür auch interessiert, ein Bergmonster? Also vielleicht irgendwelche Zoos, aber auch das ist ja alles eher ein langwieriger Prozess. Und wenn er das Viech da selber in dieser gebauten, äh, ja, Unterkunft, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ausstellen möchte und dafür Eintritt verlangen möchte, dann verdient er damit ja nur sehr langsam über lange Zeit Geld. Und äh, ja, wie gesagt, eigentlich se sollte sein Hauptziel sein, so schnell wie möglich den Schlüssel finden, das Geld schnappen und dann abhauen und so zwar so weit wie möglich, weil ansonsten wirst du geschnappt als Betrüger. So ein Betrug fällt immer schnell auf und vor allem Kathleen wohnt hier schon seit Jahren, das heißt, die Leute außenrum kennen sie, das heißt, je länger man den Schwindel aufrechterhalten muss, umso schwieriger wird es. So. Also der, der erste Teil des Plans, okay, ergibt Sinn. Der zweite Teil des Plans mit dem Bergmonster, vollkommen komisch und äh, ergibt für mich keine nachvollziehbare Logik. Also, ja, strange. Ich möchte aber noch auf die beiden anderen Charaktere, die hier zur Verwirrung in dem Fall beitragen, eingehen. Das nächste wäre nämlich Mr. Jensen. Das ist derjenige, der sich als... Berufsfotograf oder Landschaftsfotograf ähm, ausgegeben hat. In Wirklichkeit ist er ja eigentlich ähm, ein Eisenwarenhändler und er hat halt äh, von seiner Schwester mitbekommen, dass Mr. Hammond ein Betrüger ist und sie fürchtet, dass sie ein, sein nächstes Opfer sein könnte. Und um dem vorzubeugen, folgt er Mr. Hammond, kommt auf seiner Spur zur Pension von Kathleen, checkt dort als Gast ein und versucht einfach in der Nähe von Joe Hammond zu bleiben, um ihn zu überführen. Und natürlich möchte er Beweise sammeln. Beweise lassen sich sehr gut mit einer Kamera sammeln. Und damit er eine Entschuldigung hat, dass er ständig mit der Kamera ähm, um sich herum äh, durch die Gegend laufen kann und alles fotografieren kann, hat er sich halt die Tarnung als Tierfotograf ausgedacht. Das ergibt auch relativ viel Sinn, auch wenn ich es natürlich... Äh, Spannend finde, dass hier eine ganz normale Privatperson, die auch kein Detektiv oder Ermittler oder was auch immer ist, sich hier auf die Fersen von einem Betrüger macht. Das ist natürlich immer ein bisschen heikel, aber äh, er tut das alles seiner Schwester zuliebe und ja, Props auf jeden Fall. Er scheint ja an sich eigentlich ein Guter zu sein. Und dann kommen wir zum dritten Charakter oder zum, ja, wenn man das Ehepaar Hammond als eigene Person zusammennimmt, dann wäre es unser dritter Charakter, ansonsten Nummer vier, Mr. Smethas, das ist der Vegetarier, ähm, er ist in erster Linie da, weil er die Gerüchte vom Bergmonster gehört hat, er hat ja eine sehr große Tieraffinität, ne also er, ähm, und er möchte dieses Monster anscheinend finden, aber vor allem schützen. Und ähm, ja, äh, er ist auch derjenige, der ja dann sowohl Mr. Jensen als auch äh, Justus ähm, bewusstlos schlägt, als diese den Spuren des Monsters äh, zu nahe kommen und dabei macht, also bei dem Bewusstlossschlagen von Mr. Jensen macht er auch die Kamera von ihm kaputt, weil er ja tatsächlich ein Foto vom Bergmonster äh, bekommen hat und Mr. Smathers weiß ganz genau, wenn die ähm, es Beweise gibt, die die Gerüchte von dem Bergmonster belegen, dann werden hier ruckzuck irgendwelche Leute, Wissenschaftler, Touristen, wie auch immer da sein. Und es wird der Landschaft, der Natur und vor allem dem Bergmonster nicht gut gehen. Ähm, außerdem äh, ist Mr. Smethas hier ein ne, großer Naturschützer, Tierfreund und Vegetarier. Und deswegen kriegt er sich dann auch im Laufe der äh, der Zeit, in der die beiden Gäste sind halt auch mit Mr. Jensen des Öfteren mal in die Haare. Und ähm, bei unserer letzten Folge, da hatten wir ja noch äh, auch schon ein paar Vegetarier. Und die sind ja wirklich sehr, sehr, sehr negativ behandelt worden. Und jetzt hier in der Folge schwenkt, also wirklich nur eine Hörspielfolge später, schwenkt dieser Ton einfach exakt in die andere Richtung rum. Mr. das ist auch Vegetarier. Er, er wird seine Motive werden nachvollziehbar ähm, dargelegt. Er wird ja, obwohl er sogar teilweise ja auch äh, selber Straftaten begangen hat, ähm, wird er von den drei Fragezeichen zu 100% gedeckt gegenüber der Polizei und es wird sogar äh, als ein ja eine erstrebenswerte Moral ähm, wird sein Vegetarier sein, seine Tier und Naturverbundenheit dargestellt. Also wir sehen, auch in der damaligen Zeit, also auch in den 70er bzw. 80er Jahren, konnte man mit Vegetariern nicht ganz so negativ stereotyp wie in der letzten Folge umgehen, weil da haben Marc und ich uns ja beide so ein bisschen äh, drüber ausgekotzt. <lacht> und dann sind wir auch schon am Ende von den Evil Master Plans hier in der Mehrzahl. Und kommen zu unseren Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und ich möchte als erstes mit, äh, ja, ich sag mal, einem Fact anfangen. Und zwar ähm, heißen Patrick und Kenneth Orion, die beiden Gehilfen vom Schrottplatz, in der englischen Original- oder amerikanischen Originalausgabe heißen die Hans und Konrad Schmidt und sind Deutsche, um genau zu sein, Bayern. Und ähm, da wird dann auch halt an der Stelle hier mit äh, deutschen beziehungsweise bayerischen Klischees äh, um sich geworfen. Das hat auch im amerikanischen Buch total äh, Charme, sage ich mal. Also es soll jetzt gar nicht hier negativ klingen. Ich finde das ehrlich gesagt sogar ganz witzig, dass die Deutsche sind und wie wie die da auch dargestellt werden. Und äh, genau, ihre Cousine heißt dann Laura Schmidt. Und ähm, bei der Übersetzung ins Deutsche hat man sich damals gedacht, der dieser Witz oder diese... diese ähm, dieses Anderssein von Patrick und Kenneth, das geht, wenn wir die einfach als Deutsche lassen und wir übersetzen das Ganze ins Deutsche, geht das total unter und da hat man sich dann damals entschieden, sie halt zu ihren werden zu lassen. Also Patrick und Kenneth gibt es so, wie wir sie kennen, ausschließlich in der deutschen Übersetzung und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool in den späteren Büchern, die ja dann teilweise auch gar nicht mehr von amerikanischen, sondern von deutschen Autoren geschrieben wurden, wird sogar noch mal drauf angespielt und da wird dann auch die irische Kultur aufgegriffen, aber genau, ihr habt sie jetzt mal gehört, im Original heißen sie Hans und Konrad Schmidt. Kommen wir direkt zur ersten richtigen Auffälligkeit und zwar die Situation in der der Bär oder der vermeintliche Bär, in Wirklichkeit ist es ja das Bergmonster, beim Müll ist. Da ähm, haben nämlich alle Angst, alle außer Peter. Und ähm, da, ja, P Peter ähm, wirkt da, oder, nein, die stimmt gar nicht, er erzählt das, ne? Er, er ist es gar nicht, sondern er erzählt genau. das. Entschuldigung, ja. jetzt bin ich hier direkt durcheinander gekommen. Nee, er, er erzählt, dass er eigentlich gar keine Angst vor Bären hat. Und da war mein allererster Impuls zu denken, Moment mal, Peter, du hast doch vor allem Angst <lacht> vor, vor Sachen, die es nicht gibt, wie Geistern und so weiter, aber auch vor Sachen, die es gibt. Ähm, aber hier an der Stelle hat er keine Angst. Aber äh, Marc, du du hast mich <lacht> genau, tatsächlich richtig. korrigiert.
0: Ähm, das liegt daran, dass er mit seinem Vater für Dreharbeiten tatsächlich mit wilden Tieren gearbeitet hat.
1: Und daher weiß Genau, das er haben wir ja an, schon mal gehört.
0: Genau, mit dem, jetzt weiß ich die Folge nicht, ist es der R rasende Löwe? Nee.
1: Nee, ähm, es äh, ist Raja der Löwe, Ratscha, in der Geschichte. Folge mit dem Fliegenmensch, äh, in der schwarzen Katze. So, so heißt die Folge. Stimmt, genau. Bei dem und Zirkus. Da erwähnt
0: er das und er hält ja, den Raja da ja auch in, in Schach quasi. Ja. Und von daher mit Wildtieren hm, hat er ein bisschen Erfahrung.
1: Ja, genau. Also deswegen nur eine kleine Auffälligkeit. Und wie gesagt, mein erster Gedanke war... Peter hat vor allem Angst, aber nein, vor wilden Tieren hat er keine Angst und er ist ja auch als Charakter, also ein, ein Charakterzug von Peter ist, dass er sehr tierlieb ist. Kommen wir zur nächsten Auffälligkeit und zwar ähm, lernen die drei Fragezeichen Mr. Richardson von der Tankstelle kennen und sie sehen ihn das allererste Mal und sagen, oh, da ist Mr. Richardson von der Tankstelle. Nun, <lacht> woher wollen sie das wissen? Also, sie sehen ihn gerade zum ersten Mal, er hat sich noch nicht vorgestellt, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, nun, es ist so. Es erinnert mich an eine vergangene Folge, da heißt es ja auch, oh, das da hinten ist der Butler. Ich glaube, er heißt, äh, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber.
0: Ja, aber ich weiß <lacht> das ist auch so, <lacht> woher?
1: Ja. Genau, also das sind Informationen, die die drei Fragezeichen haben, die sie eigentlich nicht haben dürften. Aber ja, ist ja nicht, nichts äh, Schlimmes, kann ja passieren. Beim nächsten, äh, bei der nächsten Auffälligkeit ähm, finden die drei Fragezeichen es seltsam, dass die falsche Kathleen, also eigentlich Mrs. Hammond, den Lieferschein nicht unterschreiben möchte. Und ähm, dass sie auch irgendwie es komisch finden, wie sie unterschreibt. Allerdings ist das ja eigentlich laut der äh, Geschichte von... Mrs. Hammond, gar nicht ähm, verwunderlich, weil laut ihrer Geschichte hat sie ja gerade erst vor einer Woche Miss, Mr. Hammond geheiratet. Also sie heißt überhaupt erst seit einer Woche Hammond. Und nach einer Woche ähm, beherrscht man noch keine Unterschrift fehlerfrei. Also äh, das dauert ja länger. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht so verwunderlich, dass sie sich da so ungeschickt anstellt. Ja, natürlich, es passt zum Fall. Es ist auch eine, eine, eine Hinweis sozusagen, der uns hier auf die richtige Spur bringt, aber eigentlich ist es nicht wirklich verwunderlich, wenn wir der Geschichte von Mrs. Hammond glauben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Szene, in der die drei Fragezeichen auf Monstersuche im Wald sind. Da findet Bob eine Spalte mit Schnee darin, eine, eine Felsspalte und er sagt, oh, da unten liegt noch Schnee. Und in der Art und Weise, wie das hier vertont ist, äh, klingt das für mich, als würde überall anders kein Schnee mehr liegen. Und dann kommt die Geschichte, dass Bob das Monster sieht, sich so erschreckt, dass er in die Spalte fällt und dann ruft von oben Justus, ihm zu und sagt, ah, ich sehe hier große Spuren im Schnee. Und wir wissen ja später, okay, das sind Spuren vom, vom Bergmonster. Dann wird er bewusstlos geschlagen. Wir wissen von Mr., äh, wie heißt er, nicht Jensen, der andere? Ja, Smethers. Smethers, danke. <lacht> ich kam gerade nicht drauf. Und als dann Justus wieder zu sich kommt, sind diese Spuren im Schnee verwischt worden. Und aber anhand dessen, wie Bob hier auf den Schnee in der Spalte reagiert hat, klingt das für mich, als wäre da einfach kein Schnee. Und dann können natürlich logischerweise auch keine Spuren im Schnee sein. Das ist aber auch wirklich Interpretation dessen, wie das Ganze hier ausgesprochen wurde. Kann natürlich auch sein, dass Bob das anders gemeint hat. Und dann habe ich hier viel rein interpretiert. Deswegen, ich zähle das jetzt auch nicht als Fehler. Es fiel mir nur in der Situation auf. So, dann als die drei Fragezeichen auf dem Rückweg sind von ihrer Waldtour, ähm, kommt ein Autofahrer auf, an ihnen vorbei und sagt ihnen, ach du Scheiße, der ganze Wald brennt. Ich habe eine Zigarette weggeworfen und auf einmal hat hier alles angefangen Feuer zu brennen. Schnell, ich bringe euch hier weg. und wir erfahren niemals, wer dieser Fahrer ist. Also, weil die Szene ist dann vorbei, dann erzählt der Erzähler, also äh, Hitchcock, erzählt uns, wie es weiterging, nämlich, dass sie von diesem Fahrer zur Pension gebracht wurden und dann, ja, er hat sie dahin gebracht, abgesetzt und ist weggefahren. Keine Ahnung, wir erfahren es nicht. Und auch an der Stimme erkenne ich zumindest nicht, wer das sein soll. Also, da würde ich mal hier an unsere fleißigen Zuhörer mal die Aufgabe geben, Könnt ihr die Stimme einem der Charaktere zuordnen? Oder wisst ihr vielleicht, vielleicht auch aus den Büchern, I don't know, wisst ihr vielleicht, wer dieser ja, mysteriöse Mann ist? Das ist nämlich der erste Teil dieser Auffälligkeit. Und der zweite Teil dieser Auffälligkeit ist, der hat hier gerade eine Zigarette in einen Wald geworfen und dieser Wald hat einfach angefangen zu brennen. Und dann fährt er panisch weg. Und die nächstbesten Personen, die er findet, denen erzählt er, hey Leute, ich bin dafür verantwortlich, dass hier gerade der ganze Wald brennt, lass mal schnell hier abhauen. Also ganz ehrlich, das würde ich niemandem erzählen, wenn ich für einen Waldbrand verantwortlich wäre. Das würde ich meinen besten Freunden nicht erzählen, das würde ich meiner Familie nicht erzählen, das ist ein Geheimnis, das würde ich definitiv mit ins Grab nehmen. Also äh, mal ganz davon abgesehen, dass man sich damit ja massiv strafbar macht, das wäre mir auch einfach zu peinlich, ist auch nur irgendeiner Menschenseele zu erzählen, dass ich für einen Waldbrand verantwortlich bin, einfach nur, weil ich unachtsam mit meinen Zigaretten war. Also ich rauche nicht, deswegen, das wird mir nicht so schnell passieren, aber äh, hypothetisch. <lacht> das ähm, fand ich einfach sehr, sehr, sehr strange, dass er das wirklich so im ersten Atemzug sagt, ich war das und dann äh, die Jungs mitnimmt. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Auffälligkeit, nämlich Justus weiß von der Berghütte, in der ja dann am Ende auch die echte Kathleen gefangen ist. Ähm, er sagt dann noch, ich glaube, ich weiß es von dem Kerl von der Tankstelle. Darauf reagiert Peter und sagt, nee, das hat er gar nicht gesagt. Und dann sagt Justus, ja, dann weiß ich es halt irgendwo anders her. Und, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, das liegt einfach nur daran, dass das Skript für das Hörspiel halt gekürzt wurde. Im Originalbuch haben die drei Fragezeichen relativ am Anfang des Falls ein Gespräch mit Mr. Richardson von der Tankstelle und da erzählt er ihnen einmal die Gerüchte vom Bergmonster, aber auch von dieser Berghütte. Deswegen, ähm, das ist hier nur eine Szene, die im Hörspiel gelandet ist. Im Originalbuch ähm, wird das Ganze logischer erklärt. So, wir, wir, wir nähern uns langsam dem Ende unserer Liste, aber bisschen was haben wir noch? Nämlich die Szene, in der dann tatsächlich die echte Kathleen aus der Berghütte befreit werden soll. Ringsherum brennt der Wald und die Tür von der Hütte ist jedoch verschlossen. Dann kommt das Bergmonster angerannt, alle sind in Panik. Kenneth ruft Kathleen zu, komm aus der Hütte raus und dann rennt das Bergmonster die Tür von der Hütte ein. Das heißt aber auch, ne, vorher wurde explizit gesagt, sie kriegen die Tür nicht auf. Also was soll die Aussage von Kenneth? Also ganz ehrlich, wenn es so einfach wäre, aus dieser Hütte zu fliehen, solange die Tür zu ist, dann hätte Kathleen das eine Woche lang schon tun können. Also es ist jetzt nicht so, dass die da drin sitzt und nur darauf wartet, dass ihr jemand sagt, jetzt komm doch mal da raus. Und dann so, ach so, ja gut, dann komme ich jetzt hier raus. Wenn mir das jemand sagt, dann komme ich jetzt raus. Sondern... <lacht> Ach so, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> nee, sondern sie ist hier wirklich eingesperrt und dieser Satz von Kenneth, der hätte halt wirklich einfach erst drei Sätze später kommen sollen, nachdem das Monster in seiner Panik die, die, die Tür zu der Hütte eingerannt hat. Dann ergibt das Sinn. Und dann haben wir noch eine allerletzte Auffälligkeit, nämlich sagt Justus in der Auflösung, als auch der äh, ja ich, äh, als der Polizist dabei ist, es ist keiner unserer bekannten Polizisten, es scheint einer der aus dieser Gegend stammenden Polizisten zu sein. Und da sagt Justus zweimal ähm, Miss Kathleen, als er über äh, Mrs. O'Hara. Ja, nee, die andere Gehirnhängerhilfe hilfe ähm, Hammond. Also, wenn also, Mrs. Hammond ja. spricht, so Wow, das war gerade wirklich äh, Gehirn ist eingefroren, wie so ein 90er-Jahre-PC. Ähm, da sagt Also, Justus sagt zweimal Miss Kathleen. Und diese Anrede, Miss und dann der Vorname, das ist eine Anrede, die man im amerikanischen oder auch vor allem im englischen, daher kommt es nämlich, ähm, äh, höher gestellten Menschen entgegenbringt. Also entweder man ist ein Bediensteter und spricht seinen Dienstherrn oder in dem Fall seine Dienstlady so an, oder ähm, man ist ein, äh, ja, hat mit einem Adeling zu tun. Weil ähm, der Adelstitel äh, hat ja auch, bringt ja mit sich den, ähm, den Vornamensnamen, also dass du dich ausschließlich mit deinem Titel, also zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal einen Lord, mit deinem Titel Lord und deinem Vornamen, in meinem Fall wäre das jetzt Ivo, vorstellst. Das heißt, wenn du einen echten Adelstitel hast, dann darfst du dich einfach nur Lord, oder ich dürfte mich dann Lord Ivo nennen und das würde reichen, um mich als Person vorzustellen. Also das ist wie bei uns in Deutschland, gibt es keine Adelstitel, bei uns wäre das einfach nur Vorname, Nachname und ähm, die Anrede halt für... Entsprechende Adelige wäre dann halt Miss und dann der Name, also Miss, Miss Kathleen oder wahlweise halt, man ist der Bedienstete von jemandem. Dann wäre das auch die unterwürfige Anrede. Also so wie Justus das hier sagt, wirkt das irgendwie fehlplatziert, ist wahrscheinlich nur im Eifer des Gefechts, aber nichtsdestotrotz ist es mir aufgefallen. So. Die Liste war lang, wir kommen aber jetzt hier zu einem Ende und wir möchten natürlich auch nicht hier mit den ganzen Fehlern, Auffälligkeiten und so weiter beenden, deswegen kommen wir zu unserem äh, Lieblingspart der Folge, also unserer Lieblingsstelle und dem persönlichen Bezug und da würde ich aber als allererstes mal lieber von dir hören, Marc, wie sieht es bei dir aus mit dieser Folge, wie ist da dein Bezug zu dir?
0: kriegst du natürlich das Feedback. Ähm, für mich ist es tatsächlich eine sehr nette Folge, muss ich sagen. Ähm, sie endet für mich aber irgendwie halt sehr schnell und abrupt. Das, was du ja anfangs schon gesagt hast, diese 42 Minuten merke ich persönlich sehr stark am Ende. Das geht so hoppala hopp und alles klar, Story vorbei. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Hätte man ein bisschen mehr ausschmücken können, auch ein bisschen mehr interagieren noch mit dem, mit dem Monster tatsächlich. Ähm, ich habe keine direkte Lieblingsstelle, sondern eher eine Lieblings- Figur und es ist tatsächlich Mr. Messers, der mich sehr stark an so eine liebevolle, große Disney-Figur erinnert, der halt irgendwie mit den Tieren agiert, wo die Vögel sich auf die Arme setzen, das stinkt irgendwie auf seiner Schulter platziert ist und sowas. Oder halt, also so ein Stück weit Disney-Figur und äh, Hagrid tatsächlich. Also das ist so, ich stelle mir den auch vor, so ein bisschen wie Hagrid, optisch einfach. Uh, von daher äh, ist das so mein, 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 meine Lieblingsfigur und ich mag die Stimme unheimlich tatsächlich von dem Synchronsprecher, die ist so beruhigend irgendwie von diesem Mann, also fantastische Rolle, fantastischer Sprecher, ja, sehr gute Folge, Schluss meines äh, ja, persönlichen Bezugs, favorite part und jetzt kommt auch deine Interpretation ja. dieser Folge.
1: Genau, und zwar hat, ja, mein meine, mein Bezug zu der Folge hat ganz stark mit der Autorin, mit Mary Virginia Carey zu tun. Und zwar, wir haben uns in der letzten, oder ich habe mich in der letzten Folge relativ ausführlich über ähm, Dennis Linz äh, äh, ausgelassen. Ähm, das war der Autor, der hier unter einem Pseudonym schon mehrere drei Fragezeichen stories geschrieben hat. Und der hat einen, ich sag mal, sehr strikten, Stil. Also er, äh, bei ihm muss alles über Logik erklärt werden können, ähm, der Fantasie wird relativ wenig Raum gelassen und gerade die Rätsel, die, die, die ergeben Sinn. Also das Ganze, äh, ich denke vor allem Logik und Sinnigkeit steht bei ihm sehr stark im Fokus und er bringt auch immer wieder historische Kontexte mit in seine Stories. So. Da über ihn habe ich in der letzten Folge viel gesprochen. Und jetzt kommen wir hier zu Mary Virginia Carey. Und sie, finde ich, ist tatsächlich ein ziemlich krasses Gegenteil zu Dennis Linz. Sie ähm, spielt nämlich sehr, sehr viel mit Fantasie. Bei ihr muss nicht immer alles erklärt werden. Gerade so, also es gibt bei ihr immer wieder übernatürliche Sachen, die dann ähm, ja einfach stattfinden und dann auch nicht zu Ende erforscht, zu Ende erklärt werden. Und bei ihr, ähm, ja, die Rätsel, die lassen sich vielleicht auch nicht immer total logisch erklären. Bei ihr spielen Rätsel auch insgesamt meistens nicht so eine große Rolle. Und jetzt hier in dieser Folge ähm, finde ich vor allem halt das Bergmonster toll. Weil das Bergmonster ist ein, naja, ein Lebewesen, das wir so nicht kennen. Also so eine Art, ich sag jetzt einfach mal Yeti oder wie auch immer, und ähm, etwas, was wir eigentlich in unserer, in Anführungszeichen, aufgeklärten, modernen Welt so nicht ähm, akzeptieren können. Ne? So ein, 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 eine Lebensform, die es in so einer ganz entlegenen Stelle gibt, die sonst aber nirgendwo ähm, von irgendjemandem schon als entdeckt gemeldet wurde. <lacht> Und das Tolle ist, ähm, die das, das Buch wurde ja von Mary Virginia Carey geschrieben, als es schon einige drei Fragezeichen folgen gab oder Fälle gab. Ne, also die, die Originalnummer in den USA, äh, Nummer 20. Also das heißt, schon 19 Fälle von den drei Fragezeichen gab es vorher. Und bei all diesen Fällen war die Erklärung Logik. Und bei ganz, ganz vielen Fällen, gerade wenn es irgendwas Übernatürliches gab, waren es verkleidete Menschen oder irgendwelche Apparaturen. Wir erinnern uns an den furchtbar schlechten Drachen im unheimlichen Drachen. Wir erinnern uns an die Diebe in der flüsternden Mumie, die sich als äh, ägyptische Gottheiten verkleidet haben und so weiter. Also es sind immer, wenn es irgendwas Übernatürliches gibt bei den drei Fragezeichen, kommen am Ende die drei Fragezeichen auch dahinter, was es damit auf sich hat. Und fast immer sind es verkleidete Menschen oder Apparaturen. Und hier nicht. Hier wird genau mit dieser Erwartungshaltung gespielt. Man wartet die ganze Zeit. Okay, wer verkleidet sich hier als Bergmonster? Wer legt die falschen Pferden? Wer macht die Spuren im Schnee? Aber nein, es ist echt. Und das finde ich irgendwie eine sehr tolle, ein sehr tolles Spielen mit der Erwartungshaltung, weil ne, als eingefleischer Drei-Fragezeichen-Fan denkt man ja, nee, nee, da, da kommt jetzt gleich die Auflösung und gleich setzt irgendjemand die Maske auf und dann wissen wir, wer es ist. Und das kommt nicht. Das finde ich großartig. Also man lässt hier einfach mehr Platz für Fantasie, als, das, als man das bei anderen Autoren gewohnt ist. Und dafür ähm, wird halt wirklich mit dieser ja erwarteten Lösung quasi gespielt. Und das Monster spielt ja eigentlich nur eine ganz kleine Rolle am Rand. Also eigentlich äh, geht es ja vielmehr um diese ganze Geschichte mit äh, Kathleen und den Hammonds. Und das finde ich ziemlich cool. Ich, äh, mich erinnert die Folge so ein bisschen, also klar, natürlich kein richtiger Vergleich, aber ein bisschen an die klassische Folge von Sherlock Holmes, nämlich der Hund von Baskerville. Da hat, das Ganze findet auch in so einer sehr entlegenen Gegend statt, statt bläh, und äh, man ist einem mysteriösen Wesen auf der Spur, das es eigentlich, wenn man das Ganze mit Logik erklärt, nicht geben kann. Und alle Figuren, denen man begegnet, die haben alle ihre Geheimnisse. Und ähm, am Ende ist dann die Lösung doch eine ganz andere. Und das ähm, sehe ich hier auch parallel. Ja, im Hund für Baskerville ist dann am Ende der Hund gar nicht dämonisch, so wie er die ganze Zeit dargestellt wird. Aber die Erklärung ist dann auch, finde ich, echt ziemlich cool. So, ähm, grundsätzlich natürlich als äh, Detektiv-Fan äh, ist natürlich hier ne Sir Arthur Conan Doyle der Großmeister. Ähm, natürlich auch eine große Inspirationsquelle und auch, ähm, ja, ich bin nicht nur drei Fragezeichen, sondern halt auch Sherlock Holmes. fan Zumindest äh, was die klassischen Interpretationen angeht, was die modernen angeht, ist nicht so ganz meins. Aber ähm, nun, wir schweifen ab. Ja, also Mary Virginia Carey, weibliche Autorin, die damals äh, sehr, sehr äh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen unterschätzt wurde oder zumindest wurde unterschätzt, was ihr Schreibstil dann doch für, eine, für einen Einfluss hat, weil auch moderne drei Fragezeichen Autoren, also aus dem deutschsprachigen Raum, sie äh, ganz stark als Inspirationsquelle nutzen ähm, und das Ganze halt ein bisschen fantasievoller gehalten. Äh, und dann muss ich noch sagen, ich habe aber abgesehen von dieser ganzen Atmosphäre und diesen ganzen Vergleichen noch eine Stelle, es ist auch wirklich nur ein ganz kleiner Satz, der als meine Lieblingsstelle in dieser Folge gilt. Und zwar muss ich dazu erklären, ich habe einen etwas schrägen Humor. Also Marc kann das Ganze bestätigen, <lacht> da gibt es durchaus mal Momente, in denen ich so in mich hineinlache und niemand außenrum versteht es. Absolut und ähm, jetzt hier in der Folge gibt es diese eine Stelle, in der äh, Kathleen dann doch aus der Hütte befreit wird und sie erkennt seit ihrer Kindheit zum ersten Mal steht ihr ihr Cousin gegenüber und sie sagt voller Erleichterung Mein Vetter Kenneth Nee, P Patrick? Kenneth? Patrick, ne? Nee, Patrick. Kenneth. Patrick. Patrick? Patrick. Ich weiß es nicht. Ah, verdammt. <lacht> ähm, wir, wir nennen ihn jetzt Patrick, egal wer es ist. Ähm, an der Stelle, ihr dürft uns gerne korrigieren, wenn ihr hier als Zuhörer äh, herausfindet, dass es doch der andere der beiden ist. Also ich sage jetzt einfach, ah, mein Vetter Patrick. Und ich finde das einfach so witzig, weil normalerweise, wenn man ähm, diesen Vetter, also den Familiengrad, also ein, das, das deutsche Wort für Cousin sagt, dann macht man immer so eine kurze Pause. Dann, ne, zum Beispiel, mein Vetter Pause Patrick und dann ist vollkommen klar ah okay sie meint ihren Cousin und das wird hier so ein bisschen verschluckt und deswegen klingt es für mich als würde sie einfach wirklich hier sein äh, ja sein Körpergewicht ansprechen und das finde ich einfach also es, ja es ist ein bisschen schräger Humor das ist mir bewusst und ich muss auch äh, sagen jetzt ähm, als ich die Folge vorbereitet habe, saß ich in einem Zug, während ich durch die Gegend gefahren bin und habe währenddessen die Folge gehört und mir Notizen gemacht und dann kommt diese Stelle und ich musste halt wirklich im komplett rappelvollen Zug einfach sehr laut deswegen lachen. Und das passiert mir jedes Mal, wenn ich diese Stelle höre und deswegen ist das verdient meine Lieblingsstelle. So, damit haben wir es dann aber auch und wir kommen zum Fazit unserer Folge.
0: Korrekt, ja, hört auf jeden Fall mal das Original. spielt euch an, jetzt geht meine Stimme weg, äh, äh, da bist du wieder ähm, und gebt uns da mal tatsächlich über Instagram ein Feedback, ob ihr die Stimme erkennt, zum Beispiel von demjenigen, der das Feuer auch tatsächlich im Wald legt und wie gesagt, das ist eine schöne Story, so ist eine gute Story, hört euch auf jeden Fall das mal an und lasst gerne ein Feedback da, wie ihr die erst empfunden habt, vielleicht auch was euer Favorite Part ist oder Lieblingsstelle, äh, bzw. Lieblingsfigur. Ähm, leider gibt es noch keine äh, Hörbuchlesung, aber ich sage ganz bestimmt noch nicht, also es kann noch kommen, die werden immer noch aufgenommen, von daher, sobald da eine da ist, äh, können wir euch da gerne nochmal darüber informieren, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wie immer, Instagram folgen, äh, Feedback schreiben äh, und dann natürlich unseren Podcast weiterempfehlen und auf Spotify gerne, gerne äh, bewerten. Und es war mir nach langer, langer Abstinenz tatsächlich mal wieder eine Freude, hier durchzustarten. Äh, es war schon ein bisschen Entzug da tatsächlich. Ähm, ich hoffe, dass diese Folge diesmal vernünftig aufgenommen wurde, dass wir hinten raus keine technischen Mängel auffinden werden. Ähm, bis jetzt sieht alles gut aus hier am Rechner, von daher äh, wird das wahrscheinlich sehr schnell veröffentlicht am Donnerstag. Ivo, äh, ich äh, übergebe wie immer das letzte Wort an, äh, an dich.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann mich dir nur anschließen. Also äh es war eine viel zu lange Zeit, in der wir jetzt keine Folge aufgenommen haben. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, ich merke allerdings, ähm, ich war ein bisschen raus. ne? Also äh, man, man muss wieder reinkommen. Ich denke mal, die ja. nächste Folge wird dann wieder ein bisschen flüssiger. Aber es hat mir auf jeden Fall echt mega Spaß gemacht. Und äh, ja, dann äh, hoffe ich, dass das technisch alles so klappt. Und dann hören wir uns bei in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als... Das war der Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.